0: Radio Deco. Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Decker FM, eurem Radiosender, Schrägstrich Podcast, wenn es um die Decker 2022 geht. Hier ist der Howie, auf deiner Seite ist der Grizzy. und wir äh, informieren euch heute über die neuesten Ereignisse aus dem Wüstensand. Grizzy, wie sieht's aus bei dir? Wie geht's dir, Mann?
1: Hey, mir geht's super. Äh, Wochenende ist im Anflug für uns wie auf der Decker. Der, der Rest Day steht quasi ins Haus und äh, von dem her bin ich wieder voller Vorfreude und hab richtig Bock, mir Dir hier aufzunehmen und die News äh, von der Decker in die Welt rauszuhauen, ey. Aber wie geht's dir, mein Lieber? Äh, mir geht's auch ganz gut. Ähm, die Decker äh, macht weiterhin
0: richtig Spaß, und ähm, auch wenn sie nicht mehr in Decker stattfindet, so ist die Decker doch etwas, <lacht> was man sich dieses Jahr mal gönnen kann. Leute, ey. Ich habe hier mal ganz kurz was vorbereitet, denn ähm, wir wurden ähm, sehr freundlich, muss ich dazu sagen und sehr konstruktiv darauf hingewiesen, dass wir bitte aufhören sollen Dakar zu sagen und Dakar oder warte mal, Dakar oder Dakar sagen sollen. Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Nicht, dass wir das schon wieder cool. falsch machen. Chrisi? Du, das ist jetzt die nächste große Frage. Ja, ich habe hier mal einen kurzen Einspieler von anderen dummen Leuten. Warte. <lacht> Those who have raced or even just worked on the Dakar. It is a race to the Dakar. And one of the biggest events on the planet, the Dakar is
1: radio recently i had a chance to ride dakar style bike if only so
0: ja wir sind anscheinend alle ein bisschen doof vor allem auch Charlie, Charlie Bowman, mann der gute der hat ja race ah. to dakar gemacht so ein trottel mann nein also ähm, ihr könnt Dakar natürlich aussprechen wie ihr wollt wir sagen jetzt weiter in Dakar, wir sind ja auch decker fm wäre ja sonst auch doof leute jetzt mal ehrlich ne und ähm ja äh, wär, aber äh, ich wollte anbieten, Grisi, dass äh, wenn jemand bereit ist, ein 100-Euro-Patron zu werden beim Bearcast, ich bereit wäre, nochmal jede Folge einzusprechen und Dakar zu sagen. Da wäre ich bereit. Zu. Also, Wie also du das?
1: haben wir, haben wir einen kleinen Spendenaufruf am Start. <lacht> <lacht> für, ähm. für mich, für mich hat das immer so den Touch gehabt, weißt du, weil wir jetzt ja so offiziellen Pressezugang haben und äh, offiziell äh, diese, diesen App-Zugang. Okay, der ist nicht so ganz offiziell, aber er ist da. Und, und dann dachte ich so, also wir sprechen so ein bisschen das internationale Publikum damit ja auch an. Also, dass wenn da jetzt so irgendwie ein, so ein Tobi Price reinhört, weil er Hashtag äh, Decker äh, auf äh, Insta guckt und äh, dann uns findet, dann weiß er zumindest nicht, was wir da reden, <lacht> aber er weiß, worüber. Aber Matze Weigner, <lacht> der wüsste das. So, Grissi, wir müssen Matze, loslegen. Kannst Tobi erklären, ey. Ja, wir,
0: <lacht> wir, ja, Team KTM, ey, er hat auf jeden Fall Decker FM Immer am Start im Biwak. Ähm, wir fangen an. Ich rede heute mal ein bisschen äh, vorweg über den Tag gestern, der war unglaublich ereignisreich. Und es ist was passiert, was wir beide haben nicht wirklich kommen sehen. Ne? Also du hast, glaube ich, wirklich vor Decker gesagt, vor unser vor unserer ganzen Geschichte hier, äh, der Petrucci, der ist eine Wundertüte. Da könnte was gehen. Das kann keiner so richtig sagen. Ähm, aber was da heute gestern. Ist,
1: aber dass so viel geht. Alter! Das,
0: das ist unglaublich. Und äh, nachdem wir so ein Shoutout gemacht haben, in der, glaube ich, letzten Folge war es, oder vorletzten, und gesagt haben, ey, der hat diesen Unfall gehabt, der fährt noch weiter, ja, letzte Folge, glaube ich, und dass der dann schon ähm, so weit nach vorne gekommen ist und nur aufgrund seiner Strafe, seines Penalties, wie da nach hinten gerutscht ist, da wusste man schon, hatte man schon im Gefühl, Mann, das gibt's doch gar nicht, wo hat der diesen Speed her, Mann? Der hat doch gar nicht diese, diese Erfahrung auf diesem Rally-Niveau.
1: Ähm, noch, vor, vor allem da fahren die Besten, der besten Rallye-Fahrer. Ja, es ist jetzt eben. nicht so, dass da gerade irgendeine Amateurtruppe durch die Wüste guckt und hofft, dass sie äh, irgendwie da nach zwölf äh, Tagen ankommt, sondern das sind schon alles, also das sind Legends, wo da mitfahren. Das sind Legends, Alter. Und ähm, gegen
0: Legends musste er auch gestern antreten. Ähm, auf der fünften Etappe der Rallye decker 2022 D äh, da gab es im Prinzip eine richtige Sensation. Ähm, Petrucci, wir haben drüber gesprochen, ehemaliger MotoGP-Pilot. Ziel und Start waren, das war wieder eine Schleife, die sie gefahren sind in Ridder,
1: in der Hauptstadt, um die Hauptstadt herum. Genau, ja, das war die erste von zwei Schleifen bei Stage 5 um die Hauptstadt herum, wo sie fahren. Und da so, kurz als genau. Side-Fact, also die Motorräder fahren heute die Schleife, was die Autos gestern gefahren sind und LKWs genau, und die Autos und LKWs heute ja. die Schleife der Bikes.
0: Genau, das hat mich auch ein bisschen verwirrt erstmal, Wieso so normal fahren die ja immer die gleiche Strecke, das haben sie irgendwie getauscht, ähm, war das vielleicht wegen ähm, echt Unfallgefahr oder so?
1: Ja, te also teilweise splitten die das auf und sind die Wege wirklich so ein bisschen anders, äh, um das Ganze zu zu entzernen, wegen der Unfallgefahr, da sprechen wir auch ja, noch drüber ja. an anderer Stelle, weil die, die Autos sind halt nochmal deutlich schneller an die 200 km/h was die wow. da fahren. Und wenn du da auf deinem Motorrad mit äh, 140, 150 und dann kommt da hinten ein äh, nasser Al Tier in seinem Hilux angepleckt mit 200, dann kann das schon gefährlich werden. Also es ja. ist sicherer für dich als Biker, wenn die Autos woanders langfahren.
0: gibt da ja auch wirklich viele äh, Clips schon und so weiter, wo die einfach umgemäht werden, nur weil sie mal kurz ja. angehalten haben und um, um irgendwie die Navigation zu checken oder so.
1: Ja, gleich am zweiten Tag hat sich ja sogar ein Fahrer genau. beschwert, weil er ist genau. hinter der Düne gestürzt und ein Auto ist einfach über sein Motorrad gefahren. Also ist und halt ich glaube, dann einfach weitergefahren oder so. ne? Irgendwas ja, genau, gewesen. genau. War, war ja. übrigens Schnell devilliers der mit Dirk von Zitzewitz ganz lange als Beifahrer am Start war. Was war da gestern los? Petrucci, der, ähm,
0: wie gesagt, ehemalige MotoGP-Pilot, hat es geschafft, das Teilstück gestern, also rund um die Stadt äh, Jidda, ähm. Ja. Äh, Riat, sorry, äh, Riad, ich, ich, ich mache hier schon den, den saudischen Versprecher. Ähm, auf dem Pleiz, zweiten, auf dem zweiten Platz zu beenden, wahnsinnig krass. Und dann kam es zur Sensation, denn der ja vermeintliche Etappensieger Toby Price, der eigentlich auf 1 war, der hat nachträglich einen Penalty bekommen. Ich meine, er hat äh, das Tempolimit überschritten und jo. nachträglich dann 6 Minuten aufs Konto bekommen. Er war vier Minuten vor Petrucci und damit rückt rückt Petrucci auf Platz 1 und feiert damit seinen ersten Etappensieg, obwohl er eigentlich gar nicht mehr richtig in der Wertung drin ist. Also quasi, er hat ja diese elf Stunden Strafe da bekommen und so. Er kann gar nicht mehr gewinnen. Aber ich meine, da kann man mal sehen, was da nächstes Jahr
1: möglich ist für ihn, oder? Ja, auf jeden Fall. Man muss auch sehen, die die Zeitstrafe hat Tobi Price gleich äh, auf Platz 5 nach hinten gespült. Da sieht man mal wieder, wie ja. eng das da alles äh, zuging auf den, auf den ersten äh, Plätzen. Und ja, also äh, Danilo Petrucci ist äh, auf jeden Fall ein richtig, richtig heißer Kandidat. Der hatte Bock, der ist verdammt schnell. Und ganz ehrlich, ich glaube, er hat mhm. auch ein Talent für diese ganze Sache, weißt du, weil diese Navigation... Ja, da muss er ja. Muss er ja. Du, du kannst das alles üben und so, aber ich glaube, das ist auch mhm. viel ah so eine Gefühlssache und, ja. und wie, wie gut du dich orientierst und, und so und das, ja. also das muss er auf jeden Fall haben. Klar, jetzt ist er nicht, äh, hat er nicht die Stage öffnen müssen, sondern konnte hinterherfahren, mhm. aber trotzdem ist es ja nicht einfach, die Navigation. Also das darf man jetzt nicht nur so, ja, der fährt halt Spuren hinterher und ist schnell. Nee, du musst schon selber gucken, du musst die Waypoints finden und alles. Mhm. Also echt äh, Hut ab und große Überraschung und an der Stelle KTM hat den schon für die nächste ähm, komplette Film Cross Country World Championship eingeschrieben. Also der wird alle Rallyes mitfahren und ich bin super gespannt, was der da macht. Ja,
0: alles andere wäre auch verwunderlich gewesen. Lange sah es gestern so aus, als wäre dein Fahrer Daniel Sanders der große Gewinner des Tages, denn der ähm, Australier, der ja für das Team GasGas -Gas fährt, hat zu Beginn der Etappe gemeinsam mit Kevin Benavides richtig Tempo gemacht. Und ähm, die beiden konnten sich ab Kilometer 190 um bis zu zwei Minuten absetzen, was ja, wie wir erfahren, wie wir jetzt erfahren haben die letzten Tage, ähm, relativ viel ist inzwischen. So eng ist das Feld einfach beieinander. Und erst 90 Kilometer vor dem Ziel. Ähm, als Sanders wirklich auf den Tagessieg spekulieren konnte, da übernahm er, äh, da übernahm er sogar kurzzeitig die Führung in der Gesamtwertung, habe ich mir hier notiert. Wahnsinn! Also Sanders ja, wirklich ja. dein Fahrer äh, kurze Zeit auf auf Gesamtsieg, aber dann leider verspielt er den Sieg und damit eben auch die Gesamtführung denn bei Kilometer 259 und 311 da hat der ähm, der Australier dann eine ganze Viertelstunde auf Price verloren und ähm, ist dann im, im letzten Abschnitt ähm, auch nicht mehr rangekommen, so richtig. Ne? Also Tommy nee, Price nee. hat da ein wahnsinniges Tempo vorgelegt, der hat nichts mehr anbrennen lassen und ähm, war sogar, hatte ich ja eben gesagt, vier Minuten nachher vor Petrucci vom zweiten ähm, Sanders dann abgeschlagen. Vielleicht kannst du da mal kurz was, äh, was zu sagen, was da los war. Ja, Sanders ähm, ist
1: wohl ein bisschen gecrashed. Ja, genau, da ist irgendwas passiert. Aber was genau weiß ich nicht, ne? Also ich, ich habe in, in uh, auf seiner Insta-Story irgendwie erst über eine, über ein zu schnell drüber und ist dann mit dem Gesicht aufs, aufs Bike geschlagen und hat jetzt so eine richtig Herrje. dick uh, geschwollene Lippe, weil es sich wohl von innen derb auf die Lippe gebissen hat. Er muss sich jetzt schon ganz, ganz viele Witze anhören, weil letztes Jahr auf der, auf der Dakar hat ihn mm. eine eine Biene in die Lippe gestochen und dann war er da auch hat auch so eine Alter, jetzt ey. sieht es ja wieder so aus das, ey, das ist sind da so der, der Running Gag ey das sind so und das Krasse Sachen, Alter. Ist, der Typ hat sich irgendwie noch die die Schulter hart angeschlagen und und so irgendwie dislocated äh, Shoulder also wäre ausgekugelt mm. wahrscheinlich nicht ganz so krass und dann lacht er auf irgendwelchen Insta-Stories und sagt, hey, ich weiß gar nicht, was alles hier ist, ist doch alles gut oder ah, das passt schon und so und, und fährt am nächsten Tag raus und ist einfach wieder schnell und du denkst dir so, alter, selber würde man sich so in seine Garage verkriechen und erstmal die bunten lecken, <lacht> den, den gebrochenen Stolz reparieren und, und der, der Typ fährt einfach raus und äh, pin it to win it uh, und yeah, gibt yeah, wieder yeah, alles, yeah. also crazy dudes, die Aussies.
0: Das heißt, wir haben ähm, KTM mal endlich ganz vorne. Die haben ja dieses, diese Decker noch nicht so viele Etappen-Siege gesehen. Ja. Ähm, Ross Branch von Yamaha auf dem dritten Platz und dahinter, glaube ich, die beiden Honda-Piloten. José Ignacio jo. Corneo und Ricky Brabeck, der Amerikaner. Spannend auf jeden Fall auch, dass Petrucci ja auf Platz 15 gestartet ist und auf Startplatz 15 und sich dann kontinuierlich immer weiter nach vorne gearbeitet hat. Ähm, nach 120 Kilometern war er gerade mal auf dem 11. Platz. Und dann hat er fast die gleiche Pace die ganze Zeit gefahren wie der Sieger Price später. Der zwar am schnellsten war, aber eben leider diese, Spra diese Strafe am Ende bekommen hat. Und zwar ist er in einer neutralisierten Zone zu schnell gefahren. Grisi, was sind denn neutralisierte Zonen?
1: Ja, neutralisierte Zonen, das ist, wenn eine eine Special in mehrere Teile, also in eine eine eigentliche Rennetappe, in mehrere Teile ähm Aufgesplittet wird. Das macht man, wenn man zum Beispiel sagt, okay, das äh, ja ein blödes Beispiel, das würde jetzt durch eine Stadt gehen, diese, diese Etappe. Und dann mm -hmm. macht man für die, diese 10 Kilometer, sagen wir mal, wo es durch diese Stadt geht, eine neutralisierte Zone, Neutralization, mm -hmm. äh, wo dann die Fahrer nicht getimt werden, weil das zu gefährlich ist, weil das für Außenstehende mhm. zu gefährlich wäre. Also gibt es verschiedene Gründe. Oder auch, wenn man sagt, okay, sie, sie müssen jetzt ein Stück Straße einfach fahren, um zu, wieder zu einem zu einem Gelände kommen zu kommen was spannend mm. ist für die Rallye dann würde mm. man das wahrscheinlich auch als neutrale Zone machen und sie Verstehe. sind dürfen da also müssen unter den gleichen Bedingungen fahren wie wenn sie die Liaisons fahren die Verbindungsetappen also müssen sich an Verkehrsregeln mm. halten und so weiter und so fort und sie dürfen auf diesen Neutralizations keine äh, Outside Assistance haben also nur Fahrer unter sich dürfen helfen das Team darf nicht kommen und helfen auf ja, den Neutralization ja. Und es gibt eine Mindest-, eine Maximalzeit also du darfst da jetzt nicht irgendwie anhalten und beim Italiener eine Pizza essen. <lacht> ähm. Das muss man beim Transitalia-Marathon dann machen, wenn man das möchte. Äh, so, und äh, dann, also ja, du hast ja, eine, ja. eine Maximalzeit, in der du das äh, schaffen musst, die Neutralisation, um wieder dann zum Restart der Special zu sein, sodass du da jetzt nicht sagst, du machst da jetzt irgendwie vier Stunden Pause und fährst dann gemütlich ja, weiter ja. und erarbeitest dir einen Vorteil dadurch.
0: Das alles, liebe Leute, hat dazu geführt, dass weiterhin Sam Sunderland, der zwischenzeitlich die die Gesamtwertung während des Rennens einmal so in der Blitztabelle quasi gegen meinen Matze Weigner abgeben musste. Der war kurz sogar auf 1, das hat mich natürlich besonders gefreut. Aber am Ende ist Sam Sunderland wieder auf dem ersten Platz und führt weiter die Gesamtwertung an, aber wirklich sehr, sehr knapp. Weigner wirklich äh, äh, gibt äh, äh, den zweiten Platz so schnell nicht mehr her, der hat ordentlich Abstand zum dritten Platz. Ich würde mal sagen, die nächsten Tage. Also wir haben ja gleich noch den Freitag, also heute und dann wird es wirklich unfassbar spannend in der zweiten Hälfte von Decker, denn für so viele Leute ist hier noch richtig was drin. Ah, eine Sache noch, Grissi, äh, das habe ich nämlich gerade hier auf der Decker-Seite parallel recherchiert. Das war wohl das erste Mal, dass die nicht die gleiche Strecke gefahren sind. Das war eine wirkliche eine wirkliche, ah. ähm, Neuheit bei bei Decker und genau wie du gesagt hast, morgen tauschen sie und da wird die Schleife der Autos wird von den Motorrädern gefahren, also morgen, heute. Ne, ihr wisst, wie es ist. Wir passen ja mal genau. zwei Tage zusammen. Genau. <lacht> ähm, ja, Ergebnis nach der fünften Etappe. Ich fasse nochmal zusammen, wie immer. Äh, Team KTM mit Danilo Petrucci holt den ersten Sieg nach dem Penalty von Toby Price, der damit nach hinten gerutscht ist. Ross Branch von Team Yamaha, ähm, Jose Ignacio Corneo, Ricky Bravic, Toby Price. Das sind die, ähm, die Wertungen nach der... Nach der fünften Etappe und in der Gesamtwertung heißt es Sam Sunderland weiterhin vor, Matthias Wagner dahinter, Adrian Van Beveren auf vier, Daniel Sanders mit acht Minuten Rückstand auf Sunderland und fünf Skylar House, aber da haben wir leider eine schlechte Nachricht. Ich übergebe mal eben an dich, Chris. Vielleicht kannst
1: du das schon mal spoilern, bevor wir unseren Sidefact side -Fact bringen. Jo, leider leider ist der, der Skylar Skyler unheimlich sympathischer Typ. Dieses Jahr, sein erstes Jahr als Werksfahrer auf der Husky äh, unterwegs, ausgeschieden. Der hatte auch einen Sturz und hat sich äh, wohl da schwerer verletzt. Ähm, er, hat, äh, er hat die zwar finishen können, die Etappe, aber er weiß von diesem kompletten Sturz nichts. Er kann sich an nichts erinnern, hat mhm. wohl äh, Schulter, Nacken, äh, Kopf ist wohl soweit weit gut, aber hat einen ordentlichen Schlag auf den Helm bekommen und äh, ja, der ist auf jeden Fall ins Krankenhaus gekommen. Er ist jetzt nicht in akuter Gefahr, aber für ihn ist die Rallye zu Ende, was mir wirklich leid tut, weil ja. dieser Mann hat alles dafür getan, Werksfahrer zu werden. Er hat sein ganzes mhm. Hab und Gut verkauft, um letztes Jahr sich nochmal einen privaten Startplatz finanzieren zu können. Ist dann als Fünfter gefinisht, wurde daraufhin Werksfahrer und ich weiß, dass der mit ganz, ganz großen Ambitionen dieses Jahr da an den Start gegangen ist und äh, ja, jetzt nach äh, knapp Ab der Hälfte für ihn das Rennen beendet. Sehr, sehr schade. Tut mir sehr leid. Ist auch ein boxsympathischer Dude.
0: Ja, ganz liebe Grüße hier von Decker FM an ihn, falls er das hört. Und bevor wir jetzt zu dieser sehr außergewöhnlichen sechsten Etappe kommen, ähm, die ja ein Ende genommen hat, das so nicht vorhersehbar war, reden wir mal ja. ganz kurz über unseren heutigen Tages Side fact Du
1: hast da was richtig Cooles vorbereitet, gesehen ja, und zwar war das sogar ein Tipp aus der aus der Bubble, deshalb da noch mal äh, vielen lieben Dank dafür. Ähm, und zwar geht es um Franco Pico, ein italienischer Landsmann. Und ich hatte, wir hatten das in der letzten Folge erklärt, dass wenn du zehn Starts bei der Daka hinlegst, dann kriegst du so ein bisschen Rabatt als Legend. Und äh, Franco Pico hat sich das zur Aufgabe gemacht, dass quasi der Payback-König der Dakar und äh, ist einfach mal das 28. Mal am Start auf einem Motorrad. Alter. Im Alter von 66 Jahren. Ey, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Gibt es so ein schönes Lied. <lacht> Un unfassbar, oder? Shoutout an Udo Jürgens und an Biko. Ey, ist ja <lacht> unfassbar, Alter. Mann, also, ich, ich bin echt beeindruckt. Zum einen mal, also im im, im Alter, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier nicht den den Kopf rasiert, von wegen 66 ist noch nicht <lacht> alt und so. Nein, klar kann man da noch fit sein, aber trotzdem Alter, was so lang zu machen. und für Hochleistungssport ist,
0: ist das schon, also ich bin froh, wenn ich mit 66 überhaupt noch im Gelände rumflügen kann.
1: Ey, so ähm, sieht's aber aus.
0: Sch Shoutouts an alle echt, die, die, das, die das hinkriegen und machen und Bock haben. Aber Decker
1: zu fahren, das ist noch mal eine ganz andere Kampfansage, Mann. Und man muss sagen, er ist bisher immer in der Original bei Motul oder malemoto Klasse hm. gefahren. Ja, Das heißt, er hat das ohne ja. also Wahnsinn und ihr wisst ist ja jetzt was Jahr, das heißt, Leute. Genau, genau. Dieses Jahr ist er mit Assistance am Start, was natürlich in dem Alter und so ganz cool ist und noch noch geiler Side fact er ist auf einer Fantic XEF 450 Rallye unterwegs. Das ist noch eine, noch eine relativ kleine äh, portugiesische Marke, wenn ich das richtig ja, auf dem Schirm ja, habe. Ja, ja, ja. Und äh, die etablieren sich auch immer mehr so am, am Markt, bauen ganz coole Sachen und haben jetzt ja, auch, auch ein ganz kleiner Stückzahl eine Rallye rausgebracht.
0: Ach was, echt? Ich kenne nur die Caballero von denen. Ähm, super cooles Bike, preisleistung ziemlich nice. Ja, Aber ja. dass die ein Rallye-Bike rausgebracht haben, wusste ich noch nicht. Ist ja sehr cool.
1: Genau, die Portugiesen also wieder, wieder, ey, die Portugiesen ja. wieder. Ja, total geil. Sehr, so wie sehr sympathisch. Und er ist mit, ähm, mit großer, großer Passion dabei. Hat auch Lust, Fantik da uns zu, zu unterstützen, Erfahrung zu sammeln. Und ähm, ich meine, mit, mit 28 äh, Dakar-Teilnahmen, da weißt du natürlich schon, was Phase ist in dem Sport. Jo, also, Skylerhaus raus, äh, auf der sechsten Etappe.
0: Übrigens auch Ross Branch, auch raus, aber da könnten wir gleich nochmal was zu sagen. Wichtiger erstmal die großen, großen Facts, ich vielleicht übernimmst
1: du mal. Es war eine jo. ganz besondere Etappe und das eher im Negativen, oder? Ja, also wir wir gucken einmal kurz auf die, auf die Daten. Wir sind heute Morgen, sind die Jungs mit einer Liaison von knapp 110 Kilometer gestartet, hätten dann eine Special von 404 Kilometer zu fahren gehabt und wieder eine 108 Kilometer Liaison zurück ins Biwak. Jetzt ähm, war das genau die andere oder die Runde, was die Autos und die LKWs gestern gefahren sind und das hat das Ganze so ein bisschen mit beeinflusst, was dann passiert ist. Es mhm. hat wieder stark geregnet. Ja. Und dadurch war der Boden sehr aufgeweicht, aufgewühlt. Und jetzt sind da gestern die ganzen Autos und Trucks rumgefahren. Dirk von Zitzewitz hat auf seinem äh, YouTube-Kanal auch gesagt, dass die Stage 5 ein unheimliches Casino war. Schwieriges Gelände, <lacht> schwierig zu navigieren. Äh, ja. Sehr, sehr krasse Bedingungen. Ja. Und äh, deshalb wurde dann nach 100 Kilometern die Stage mhm. abgebrochen. Das ist noch nicht mal die Hälfte die gewesen. Ja, ja, noch nicht mal, noch nicht mal die Hälfte. Äh, ja, von dem her sind wir gerade auch noch so, haben so ein bisschen ein, ein Leck, was die ganzen Rankings und so angeht. Es stehen die ersten sieben fest und da ist ganz vorne dabei ist äh, Matze Waldner zum aktuellen Stand, mhm, äh, gefolgt von äh, Ricky Brayback auf der Monster mhm, Honda. Und dann wieder, den hatten wir ja auch schon erwähnt, Mr. Klein aus den USA vom BAS, Deckard KTM Racing Team, auf Platz mhm. 3. Sehr, sehr solide. Äh, ja. Das ist so so ein bisschen Stand der Dinge. Wir wir müssen mal abwarten, wann wir denn die die Zahlen da reinbekommen. Weil dadurch, dass die Stage jetzt bei bei dem ersten Waypoint bei 100 Kilometern abgebrochen wurde, hat das ja, natürlich ja, ja. alles durcheinander gewirbelt für die Orga. Äh, ja. Die müssen jetzt natürlich auch die richtigen Entscheidungen treffen, dass da keiner Einspruch einlegt äh, oder sonstige ja, Konsequenzen ja, ja, daraus ja, ja. einhergehen. Also ich ja, habe ja, eben. Schade ist äh, Ross Branch. Ganz kurz noch: Ross Branch ist mhm. raus. Der hat genau einen einen Sturz ganz am Anfang von der von der Special der Kalahari Ferrari auf der Yamaha und äh, hat wohl Verletzungen am Handgelenk äh, irgendwie erlitten und ist im, im Medical äh, oder im Hospital, wo wir mal abwarten müssen, ob er weiterfahren kann, dann auch mit Zeitstrafe oder ob es für ihn das auch leider war. Mhm. Also, ich habe
0: jetzt drei News-Ticker gecheckt auf drei verschiedenen Seiten. Natürlich die offizielle Decker-Seite und habe versucht, da auch über unsere Mittel und Wege was rauszufinden. Red Bull natürlich und noch eine weitere Seite. Ähm, die eine Seite ist auf Arabisch, die musste ich sogar noch übersetzen gerade.
1: <lacht> ähm, was ich rausfinden konnte, ja, du. Du, ist, du sprichst fließend Arabisch, oder? Mittlerweile? Danke nicht, dank, dank nicht, nicht wirklich, ey. Nicht wirklich. <lacht> ähm,
0: also was ich rausfinden konnte, ist, dass die Decker verantwortlichen wohl gesagt, die Offiziellen sollen bekannt gegeben haben, dass ähm, dass der Kilometer 101 für das Tagesklassement zählen soll. Das ist natürlich krass anfechtbar, wie du schon gesagt hast. Das, das muss man mal schauen, ob da irgendwelche Einsprüche und Klagen kommen werden, die auch erfolgsversprechend sind, weil das ist nun mal eigentlich so nicht gedacht gewesen. Und ähm, das große Problem ist einfach, es gibt an diesem Punkt 101 keine offizielle Zwischenzeit, ne? die ist da nicht installiert, so wie man das sonst hat, das heißt, ja, das muss man ja. jetzt quasi rausfinden über ja, Verfahren, wie man das ausrechnet, was da genau für Zeiten waren, das ist alles nicht so ganz äh, easy und das wird sicherlich noch einige Stunden heute dauern, bis das raus ist und dann müssen wir mal schauen nach dem Rest Day. Ob das vielleicht sogar wieder alles zurückgezogen wird, das ist alles ein bisschen schwierig zu sagen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es auf keiner der Seiten, die ich besucht habe, in keinem news ein wirklich offizielles Resultat, geschweige denn auf der offiziellen Decker-Seite. Ähm ich habe hier die Information tatsächlich, dass ähm, kurz vor dem Abbruch Sanders vorne war und zwar kurz vor Matthias Wagner. Ja, aber genau.
1: Das ist jetzt halt auch die große Frage. Muss man mal schauen, Wie ne? geht man damit um, ja? Also im, im Live-Tracking senders äh, ganz knapp vor, vor Matze Waldner, dicht gefolgt von Sam Sunderland. Mhm. Und das ist jetzt natürlich die, die große Frage, weil. Aber ganz knapp, sind, ne? Ganz ja, knapp. Also, alles super, also, super dicht. Auch ich habe gerade mal ausgerechnet, Chrisi. Äh,
0: ich habe gerade mal ausgerechnet, wenn Matze Waldner, wenn das so stehen bleiben würde, wie es hier beim letzten Stand ist dann sind das gerade mal boah, 20 Sekunden oder so. Das würde nicht reichen. Dann würde Sam Sunderland weiter vorne bleiben.
1: Ja, ja, ja. Was was man so ein bisschen auch merkt, also super spannend, super dicht zusammen. Aber wir haben jetzt schon, guck mal, Sanders ist gestürzt. Äh, Price ja, ja, hat ja. sich, glaube ich, auch einmal hingelegt. Äh, jetzt ist hier Ross Branch ist raus. Ähm, dann ist hier äh, äh, Barida verletzt und und so weiter. Man merkt langsam dass das jetzt schon Tag 5 bzw. Tag 6 war Stage ja, 6 ja, heute. Ja, ja. Die, ich glaube, die Jungs sind alle froh, in den Rest-Day ja, zu gehen ja, morgen. Ja, ja, äh, ein bisschen ja. atmen können, ein bisschen zum Physio gehen, äh, durchschnaufen. Die, die Molly Motos können ein bisschen Schlaf nachholen und ihre Bikes fit machen. Aber man merkt auch, ich meine, das sind alles echt Profis, die können fahren wie Sau, aber... Das Tempo und die Art, wie die pushen, diese dichten Abstände, das fordert schon sein Tribut, ja, habe ich so ein bisschen ja, das Gefühl, ja. auch bei den ganz, ganz großen Namen.
0: Also zum Rest Day nochmal, Leute, genau wie man der Name schon sagt, es geht darum, es ist ein Ruhetag, es geht darum, sich auszuruhen, die Blessuren ein bisschen auszukurieren von der ersten Woche, aber... Ihr habt ja, Grisi gehört, wir reden hier nicht von, ich war mal eine Stunde joggen. Die Leute sind seit einer Woche auf der Decke am Start, geben da Vollgas, vor allem die Monimoto-Leute,
1: das ist halt der Oberwahnsinn, was die auch leisten da. Also die, die stehen auch eine Woche lang jetzt schon irgendwo so gegen halb vier auf, in der ja. Eiseskälte, Kälte, fahren 200 Kilometer, dann eine ja. 300 Kilometer Etappe und 200 Kilometer zurück und gehen nachts um elf ins Bett also so, ich, das, das ich glaube,
0: ist, äh genau. Ich glaube, was schon rübergekommen ist in den letzten Folgen, die wir hier gemacht haben, ist: Deckerfahren ist nicht nur gut Motorradfahren. Das ist viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Das hat mit Navigation zu tun, mit ähm, mit der Kondition natürlich zu tun. Das hat mit ähm, Willen zu tun, aber auch mit einem widerstandsfähigen Körper und einem widerstandsfähigen Motorrad und einer Menge Glück. Das muss man ganz ja. klar so sagen. Ne? Ja,
1: definitiv, ähm, ja.
0: Am Sonntag, kleine Vorschau schon mal, nach dem Restday geht es dann, 402 Kilometer, ähm, Sonderprüfung, nicht zurück, sondern ab 5.40 Uhr starten sie von Rida nach Al Al-Dabadini. auch eine feine Stadt bestimmt, die ich natürlich ja. <lacht> das erste Mal gerade gelesen <lacht> habe, <lacht> aber nur mal so als kleinen Ausblick und das heißt für uns auch, auch wir machen einen Restday hier von Radio Decker FM, und ähm, werden uns dann am Montag wieder bei euch melden mit den neuesten Neuigkeiten
1: aus der Wüste, oder? Gysi? Auf jeden, auf jeden Fall. So sieht's aus. Fall. Zum Restday will ich noch mal ganz kurz sagen: ich, wer hat, nee, ich hatte das im Rally Talk mal angeteasert. In der mhm. ursprünglichen Planung hatte die Dakar äh, ein, ein Transfer am Rest Day mit Flugzeug und allem drum und dran ja. in die Hauptstadt geplant. Da sah die Route <lacht> noch ein bisschen anders aus, dass ja, die, ja, dass ja. die äh, Fahrer und so mit Flugzeug dann da weitergeflogen und Alter also ganz Krank, gut, Alter. Krank, ein, ein Riesenaufwand, völliger Schwachsinn und ich glaube, wir, wir sehen jetzt, ich glaube, die Jungs sind alle froh, dass die morgen nicht an irgendeinem Flughafen rumhängen müssen, einchecken, im Flieger sitzen, dies, das, sondern dass die morgen einfach ja. im Biwak äh, ein, ein bisschen Kräfte sammeln können, weil auch, auch wenn du da selber nicht fahren musst und so. Du musst dein Kram zusammenpacken, dann musst du dahin, dann musst du wieder ins andere. Das ist ja alles ein, ein Riesenaufwand und äh, mhm. deshalb glaube ich, war das eine gute Entscheidung, dass das jetzt doch nicht so gekommen ist.
0: Ich habe das damals ja auch gehört und ich war auch schockiert und habe gedacht, das ist jetzt wirklich der Gipfel der ähm, Entfremdung des Dakar-Geistes. Ja weil, ähm, das, das weiß ich nicht, also alles da in Flugzeuge packen, nur damit man ja. da mal Schau laufen kann, ähm, da haben sie jetzt ey, schon die bessere Option ist, äh, ja, gewählt ja. an der Stelle. Ich
1: hatte erstmal geguckt, ob irgendwie vielleicht noch eine, noch eine saudische Airline oder flugzeugsprit als Sponsor eingestiegen ist, ob, ob das da irgendwie eine Gründe <lacht> hat, aber <lacht> <lacht> Chrissi, ey, so. wir,
0: wir kommen noch mal äh, zum Schluss, wie auch in der letzten Folge, zu unserem Decker Classic äh, Fun Facts oder auch überhaupt Facts, ich weiß nicht, wie funny das wird, ich gebe dir mal wieder ein Jahreszahl und du gibst mir ein oh, wo, paar Infos wobei, raus, ich, ja?
1: Ja, wobei ich jetzt sonst auch eine Jahreszahl vorbereitet heute, aber sonst hau raus.
0: Ist die, ist die Sensational oder was, die Jahreszahl? Ah, das ist die Charlie Bowman-Jahreszahl. Oh, das kann ich mir ausrechnen, wann das war. Ich würde sagen, das war 2006, als er da war. Genau,
1: perfekt. Ah, Dann hau mal raus. F Fanboys unter sich. Ja, sicher. Also, ja. ja, und zwar ist die gestartet am 31. Dezember 2005 in Lissabon, Portugal. Und am 15. Januar 2006 in Dakar angekommen. Am stimmt, 8. die sind Januar. noch
0: rübergefahren da, Mann. Das, ja, das genau, ist auf dieser Fähre. Cool. Ja, ja, stimmt. Das, das ähm, war auch
1: relativ kurz von Lissabon zur Fähre. Und dann, das ging ganz gut.
0: Also wer das von euch nicht weiß, es gibt, die, es gibt diese Serie. Das sind irgendwie, ich weiß es nicht, drei Teile oder sechs Teile. Je nachdem, wie die DVD das nachher aufgeteilt hat. Das kam auch mal im, äh, im Fernsehen. Ähm, Race to Dakar mit Charlie Burman, der ähm, sich wirklich monatelang darauf vorbereitet hat und äh, einfach ankommen wollte... Mit zwei Dudes in seinem Team, ja. mit, aber erzähl Mit Simon,
1: Simon Peewee zusammen. Simon äh, sehr, sehr sympathische Dude. Ja. Äh, super, super klasse und ich werde es, glaube ich, nie vergessen, äh, Charlie ist dann auf der 2005er Dakar, wurde er ins Biwak geflogen, um sich das mal anzugucken und er war schockiert, weil, also guckt euch diese Serie an, die schlafen ja. da unter irgendwie so einem, so einem, ja. Ja, so einem zelt <lacht> auf, auf so einem so Teppich liegen ja. die Mopedfahrer in voller Montur und pennen einfach, weil die so fertig Unglaublich,
0: sind. es ist unglaublich. Also das Überall Krach Anrufe.
1: aber und Öl und, und Geschraube und ah, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Genau, genau. Ja, die 2006er Ausführung, die hat dann 9.043 Kilometer zurückgelegt. Dieser Rallye-Tross mit 4.813 gewerteten Kilometer als Specials ging durch Portugal, Marokko, Mauretanien, Mali, Genua und den Senegal. Sind 174 Autos gestartet, 232 Motorräder, 69 Trucks und angekommen davon von dieser großen Armada sind <lacht> insgesamt 193 <lacht> Fahrzeuge, 67 Autos und 93 <lacht> Motorräder. Leute, nicht mal die Hälfte der Motorräder ist das angekommen. Das ist so krass,
0: ey. Ja und zwei Drittel um, aus Charlies Team sind halt auch nicht angekommen, inklusive genau,
1: ihm. Genau, muss muss man so sagen. Simon Peavy war der war der einzige Finisher.
0: Spoiler Alarm, sorry.
1: Spoiler, ja, da musste sein, sorry. <lacht> aber guckt Ey, euch aber es euch trotzdem wert, ne? an. Es ja. geht wirklich gar
0: nicht darum, sondern es geht darum, mit ihm zusammen als wirklich ähm, Rookie
1: zu erleben, wie Decker ist. Und damals da wird, sind man, sie halt noch original gefahren. Da muss man ja auch sagen, das war, also ich fand die Serie sehr cool, weil die haben die, die sind auf BMW gefahren, 650er, war das da zu der Zeit noch, die haben die bei Touratech vorbereitet und du kriegst viel mit, wie die ja. das Bike aufgebaut haben und du kriegst, das war so die erste Serie, wo man ganz, ganz viel Inside Dakar äh, mitbekommen hat. Das gab es dann eigentlich erst wieder, als ja, Linden ja. Poskett seine Serie gemacht hat. Sonst war, hat man so gesehen, wie die fahren, alles klar, und er hat jetzt gewonnen und, und das war's. Aber so dieses ganze Behind the Scenes hast du gar nicht so, gar keine Möglichkeit gehabt, das zu erfahren. Und da haben die so das, das erste Mal das aufgemacht und das war schon sehr cool. Ja, gewonnen Im, hat er äh, Homa. Yeah. Und, äh, Ja. Und ein, ja, ein trauriger Punkt, das war auch, hat Charlie ähm, ganz schön mitgenommen, weiß ich noch. Der äh, aus äh, Australier Andy Caldecott äh, ist äh, auf der Dakar gestorben bei einem Unfall.
0: Mm. Ja, ähm,
1: ja, das sind so die, die Schattenseiten. Das hat ja auch alle, alle sehr mm. bewegt. Ähm, mm. Ja. Ja, das war's so mal zur 2006 Edition, der da
0: kam. Weißt du was, ich äh, verlinke mal hier die Serie, mal sehen, was ich finde, ob ich da noch eine DVD-Quelle oder vielleicht sogar einen Stream finde irgendwo. Ich könnte mir vorstellen, dass es das jetzt bei Apple TV gibt, weil die ja diese ganzen Long-Way-Round-Sachen haben.
1: Das kann also, gut sein, ja. Das weiß ich gar ich nicht genau, das finde ich raus. Oh.
0: Ja, race, von, to Decker, von, von, to race to Decker, Leute! Race to Decker. Bevor wir hier von der GEMA gesperrt werden, melden wir uns ab, wir gehen in Rest Day. Grissi, ich bin ja jetzt noch im Harz, beim nächsten Mal spreche ich schon wieder aus Bremen mit dir. Und ich wünsche dir auf jeden Fall halt ein richtig geiles Wochenende. Mach du auch ein bisschen Rest Day und so. Und ähm, trotzdem, wir, wir beiden sind halt Fanboys, wir werden auf jeden Fall die ganze Zeit Handy irgendwie den Ticker am Start haben. <lacht> und wir freuen uns schon mega dann euch am Montag die neuesten Neuigkeiten aus Saudi-Arabien mitzuteilen. Howie ist raus, Schlusswort
1: wie immer vom Grissy. So machen wir das, Howie. Vielen, vielen Dank auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag. Bleibt sauber. Ciao, ciao.